0: Querida e qualificado audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Melhor Podcast Institucionalista do Planeta. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas. Aqui é Felipe
1: Almeida, professor de Economia da Universidade Federal do Paraná, e hoje falaremos de um texto de um dos meus autores, uma das minhas autoras favoritas em economia institucional.
2: Aqui é Manuel Ramon, professor de Economia da Universidade Federal do ABC, e vamos falar sobre dois temas sensacionais, né, que o institucionalismo tem muito a falar, neoliberalismo e feminismo.
3: Aqui é a Maríndia Brits, eu sou professora de Economia da Fundação de Estudos Sociais do Paraná.
1: Ah, e a é sua piada, né? e a é sua piada. Tem que né? ter eu a já piada, tava Imaginando, Marinha. Eu já estava imaginando <risos> aquela colocada <risos> no <risos> Fernando
0: de novo. De novo. Eu, né?
1: nem, eu nem me preocupei muito com eu a minha abertura, eu Aqui. falei, não, não, a piada vai ser, vai ser a da Maríndia.
0: Mais uma vez, trazemos o magnífico reforço de nossa amiga Maríndia Brits. Hoje voltaremos a tratar o feminismo pela perspectiva econômica, argumentando que há forte associação entre o ideário neoliberal e o comportamento sexista. Para tal, nossa conversa tem como base o artigo Feminist Institutionalism and Neoliberalism, de William Waller e Mary Wayne, publicado na revista Feminist Economics, Agorinha no ano de 2021.
1: Muito bom! Cara, o Bill Waller e a Mary Wayne talvez sejam assim, os dois grandes expoentes em atuação do institucionalismo radical. Né? Aquele institucionalismo que tem a forte crítica social. É aquele que faz questão de explicitar essa crítica. E até onde eu consigo entender, né? E isso nunca foi uma coisa que a gente conversou nos bastidores, é uma vertente do institucionalismo que nos convence bastante. Né, nos convence bastante. Né, a gente já citou o Bill, t- tanto o Bill quanto a Mary, a gente já, já, já citou aqui, né? eu eu conheci esse texto quando saiu eu não lembro exatamente como eu soube desse texto eu acho que o o Bill mandou um e-mail lá no no e-mail né no no na lista de e-mails da Association for Evolutionary Economics e aí eu fiquei eu tive ciência do texto e eu estava escrevendo um um working paper com uma aluna e ela é, teve acesso ao texto e me passou assim eu eu inseri né, uma aula especificamente sobre feminismo no meu curso de economia institucional na pós-graduação e eu falei, pô, isso aqui pode casar, né? E aí eu li o texto para, assim, o texto entrou no meu meu curso já, né? Eu não estou ofertando o curso esse ano, vou ofertar no que vem, né? Entrou numa aula diferente, né? uma aula sobre neoliberalismo, né? Numa coisa diferente, assim... Mas o, o eu achei o texto muito bom, cara. Eu achei o texto bastante interessante para como a argumentação é construída, porque ela volta no cerne do institucionalismo para construir a argumentação. Ela volta lá no, nos nossos hábitos de pensamento, né? no hábito de pensamento da sociedade ocidental e de como esse hábito de pensamento, ele é dual. Né? As, temos dualidades né, na nossa cabeça. E aí eu lendo o texto e pensando, eu falei, pô, mas será que, que a gente tem, de fato, né, uma, uma grande dualidade e tal? Assim, eu, tenho, eu tenho pensado em umas leituras assim, para ler nas férias de não economia. Eu estou me forçando a ler outras coisas. cara. E, e de fato, né, quando a gente vai para né, questões ficcionais, né, normalmente você tem lá claramente o bem e o mal... né, de uma forma muito bem caracterizada. né, Isso também fica muito claro em outras vertentes da nossa vida. A gente tem muito claro assim, olha, essa é uma alimentação saudável, essa não é uma alimentação saudável, esse é um comportamento saudável, esse não é... Então, assim, a gente estabelece né, essas dualidades. E o o que é muito bem feito aqui... Né, que o Bill e a Mary, e, eles retomam né, o texto da... O texto não, né? Uma perspectiva teórica da... En, e, puta, como é que se pronuncia aqui? Me ajudem. Anne Jennings. Anne
2: Jennings, era ela. É,
1: Anne é, Jennings, é. né? Que ela faz, né, ela leva isso para o, 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 uma análise maior. Né, ele fala, ó, essa dualidade é uma dualidade né, público-privado que tem a ver com uma dualidade homem-mulher, né? que tem a ver com uma questão de uma organização binária patriarcal. E o Bill e a Mary, eles vão trazer isso até os períodos atuais, oh, oh, olha deixa, hein, olha deixa, associando ao neoliberalismo.
2: Perfeito, perfeito. Eu, 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 eu posso fazer uma... Isso, isso é muito interessante, porque é... é... Lembrei disso agora. Agora, quando você estava você falando e a, a questão do, desse dualismo é, um tanto quanto cartesiano. Né?
1: É, cartesiano demais. E, né? E,
2: uhum. O Edward Fulbrook ele defende que a economia neoclássica se baseia nesse dualismo. Né? Porque ela trabalha com a ideia de que existe a experiência e a dedução. Né? Então, o que que é isso? Nós temos a experiência que está fora da gente, que nós acessamos ela de maneira plena, certo? Então, o mundo que nós temos à nossa frente, nós conseguimos absorvê-lo de maneira plena. E nós temos, por outro lado, a dedução, certo? Que é o, o pensar através de regras. Certo? E as condições que fazem com que nós, através de regras simples, construamos, possamos construir regras mais é, complexas a partir disso. Certo? Então tem, é, um, é um dualismo. Certo? Indução e dedução. E veja isso: né? ele vai dizer, Bom, a economia neoclássica é dualista até hoje, isso é uma característica desse tipo de abordagem. E aí, quando ele vai falar ou aí, na verdade, não é nem ele falando, mas é, os institucionalistas, quando eles vão ver os fundamentos filosóficos, então, os fundamentos filosóficos da economia neoclássica para o Edward Fulbrook é o cartesianismo, certo? E os fundamentos filosóficos do institucionalismo é o é, pragmatismo certo? norte-americano. E aí, quando você vai ver o pragmatismo... Entre a experiência, entre o que está fora e o que está dentro né, da nossa cabeça, tem um negócio que se chama abdução. Tem um negócio que é a ação específica do cientista, certo? Ah, achei que era (risos) ter. Ou ele chama de abdução, retrodução. (risos) né? Estou pensando no no, no filósofo, acho que o principal expoente do pragmatismo. E veja, há um contínuo. Né? Um contínuo entre experiência, a, moda, a forma como você vai ver aquilo, a sua ontologia, certo? E a maneira que você pensa. Então há sempre um contínuo ali, que é muito importante porque é esse contínuo que o institucionalismo leva à frente, certo? Então não tem essa exato, com, é, a, o racional e o irracional, o dentro, o fora certo e isso é essa mensagem né o, o institucionalismo leva à frente dentro dos seus fundamentos e por isso é, é é capaz de inclusive observar esses dualismos né como um hábito de pensamento né que eu acho que esse é o fundamental do texto é é isso, é isso. e aí temos a questão do neoliberalismo né aí aí que temos o, que temos mas
1: eu posso posso lhe interromper rapidamente que temos aqui né nossa querida amiga Maríndia Gostaria de saber a perspectiva feminina aí Isso. Sobre, sobre o texto, né? O que, que, que você achou do texto, né? Hum,
3: bom, primeiramente, queria agradecer o convite né, do Felipe e do Manuel e a presença do Fernando, né? Fiquei sabendo que eu não recebi <risos> o convite do Fernando e eu não queria que eu tivesse presente, ah, né? Muito bom, mas, mas, muito obrigado, bom. Muito Fernando. Muito bem. <risos>
0: bom, Quase que eu é... não venho, mas tudo bem. <risos>
3: É, eu, eu, me falaram, me falaram. Bom, é, o que eu mais gostei do texto, assim, é, foi o resgate histórico também que ele faz do, da questão da, da dualidade. E como é a perspectiva feminina, a mulher, foi inserida nos, não foi inserida, na verdade, nos modelos econômicos, né? É, desde assim, o desenvolvimento das ideias econômicas, o é, que a gente percebe? Né, que a mulher foi relegada um papel é, secundário ou papel secundário algum, né, nenhum. Uhum. É, então, assim, essa questão de, desse dualismo né, de público-privado, que o texto discute, é, mulher é, e homem. E principalmente a questão da racionalidade, né? Que foi lá a fundação de como econômicos eram um ser racional, egoísta, onde entrava a mulher nesse papel? Então, assim, os modelos econômicos é, baseados exclusivamente no homem não, não incluem a mulher. Por quê? Porque ela não é considerada, em termos biológicos, né, a natureza, por esses modelos, como um ser racional. E não é porque ela ela, talvez negue as as regras da racionalidade, mas porque a sua própria natureza, conforme os modelos econômicos tradicionais nos dizem, não é racional. É uma natureza altruísta, de corpo, né, de subjetividade. Então, qual o papel dela nesses modelos? Não há.
0: Ou seja, além de ser. Uma característica dualística Em alguma medida também existe uma naturalização Desse dualismo
3: Isso? Isso, exatamente né? Essa naturalização, Porque é só considerada as diferenças biológicas tá? Eu acho que é, O institucionalismo Ele consegue entender é, A questão de gênero é, Através de um aspecto social e Institucional E não só com uma diferença biológica Reprodutiva né, ele consegue inserir a mulher uh, vendo essas diferenças que foram construídas de forma social e eh, institucional, cultural né, de como que ela foi vista pela sociedade então até assim o feminismo né, tem algumas, algumas ondas que a gente diz desenvolvimento né, e essas ondas elas foram é, é, desenvolvidas né, passaram em relação também ao próprio uh, desenvolvimento das ideias econômicas então, você tinha ali é, no século XIX, 1820, mais ou menos, o modelo econômico que a gente chama de modelo de é, cavaleirismo econômico. Né? Então, assim havia a questão de os homens, te, uh, os economistas defenderem o aumento salarial dos homens, é, por quê? Né, a nível de sustento da família, porque a mulher era economicamente dependente, assim como os filhos. Né? Então, é, esse modelo de cavaleirismo econômico, a gente fala modelo de, é, de, de gênero, é, relegava a mulher a questão de ser dependente moralmente e, de, e financeiramente dos homens, então sempre foi essa questão biológica, a mulher cabia o papel de altruíça, de tarefas domésticas, é, de cuidado com os filhos, né? o texto também é que discute bastante a questão do care, né, do cuidado Do cuidar das pessoas Trabalho doméstico, trabalho é, Com doentes, crianças Enfim, então assim uh, Se for entender que esse tipo de trabalho, por exemplo Ele é, é de certa forma é, Intangível Como é que você vai pilhar aquilo, Ou mercantilizar aquilo, né uh, Não é um trabalho é, Racional, como se fosse né? Pelo modelo econômico Desse cavaleirismo, econômico, modelo de gênero Né
1: ah, fantástico, aí. fantástico. Eu não sei, agora eu vou fazer duas suposições, aí vocês me consertem se, se eu tiver errado. Na verdade, eu, vou, eu não vou identificar uma das pessoas que eu acho que é melhor. É, e aí é uma suposição só. Teve um, um, um convidado, uma convidada, que eu acho que mencionou o John Harvey, aqui, o pós-kinesiano, né? que ele, ele mencionou que a economia neoclássica é a economia do homem branco norte-americano, né? que o homem branco norte-americano uhum. se sente representado ali, e que se você sai né, desse pequeno nicho né, da, da chamar sociedade humana, no sentido geral, você não tem as pessoas representadas ali. É, eu acho que o, que o texto uhum. lida muito com essa questão, né, você vê que tudo que a, que a Maríndia menciona é assim, olha, a, a, a mulher tem espaço... Que é um espaço privado dentro né, do, do nicho patriarcal, é o um espaço de, de dentro de casa, né? é um uhum. espaço de dentro da família, né? é um, e o homem tem um espaço que é o um espaço público, que é o um espaço de, de fora de casa, de fora da família, que é o mercado, né? Então vai muito nessa direção. Temos que voltar, Manuel Ramon, ao neoliberalismo, hein? Ah, então Ó.
2: Vamos voltar ao neoliberalismo, né? Porque o texto faz essa conexão. A grande novidade, eu acho, do, do texto é. Fazer essa conexão entre esses dualismos, que sempre sempre existiram, mas são uma construção institucional ocidental, e a organização neoliberal da sociedade né, que temos neste exato momento. Ou seja, como uma coisa, de alguma maneira, está ligada à outra e reforça-o. Né? então esses dualismos reforçam o neoliberalismo e o neoliberalismo reforça esses dualismos. Eu acho que esse processo é, de auto-reforço entre as duas questões é, são fundamentais e como a, o feminismo se encontra ali, né? Como uma leitura feminista tem que escapar das duas coisas, né? A leitura feminista, que é muito interessante o texto que ele chama é, Feminist Institutional Economics, né? O Original Institutional Economics foi, né? Feminist Original Economics, oh, chama Foi. Né? Feminist original é. Institutional Economics, ele tirou Economics, então é, eles tiraram o Economics, ficou. FOI, é, Ou seja, essa. Se livrar dessas duas coisas, né? Porque as duas coisas são parte de um fenômeno conjunto. E. Bom, por outras razões, eu estou aqui uh, para os nossos ouvintes, faz 15 dias que a gente não grava. Né? e nesses últimos 15 dias eu fiquei imerso nas leituras neoliberais, né? leituras neoliberais porque... porque
1: Nós brigamos, mas a gente não quer falar sobre isso. Não, não vamos falar sobre isso. A gente voltou a gravar. Não sei nem porque ele está tocando nesse assunto.
0: Eu já falei para ele que passou águas passadas.
2: Mas qual que é o negócio? Você começa a ler, aí tem um conjunto de livros, acho que são já... Clássicos novos, né clássicos que estão ali no. É, para pensar neoliberalismo, cito dois livros. Um primeiro é o The Masters of the Universe, do Daniel Stedman-Jones. Eu tenho certeza que ele pensou no nome. É, por causa do He-Man, né? É, eu, não, tenho certeza, né? Porque depois tem o The Masters of Known, que é uma série, não sei se vocês já viram no Netflix, tem uma série que chama The Masters não vi, não vi. of vi. Known, também...
1: Boa série, e, é, é boa. O, a, vai ficar na dica não, não vai, no final Não vai, porque eu tô do muito, do muito, muito
2: decepcionado com o final. Inclusive, o final da, é, o final da série, não, a última temporada, ela tem um problema em que ele muda de foco Porque ele teve problemas. Puta, espolha no meio do episódio. (risos) É É, é excelente o passeio (risos) que ele dá no no, 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 no
0: (risos) neoliberalismo e vai Netflix, Netflix, aí volta. né? Master of the
2: Universe and the Great Persuasion, do Angus Bergen Esse aqui são dois livros sensacionais. E aí você começa a perceber que cada um tem um neoliberalismo para chamar de seu, né? Cada, Cada pesquisador que se debruça sobre o neoliberalismo vai te dar uma definição, e às vezes tem gente que vai dizer que não tem definição nenhuma, né, que, então, tudo, eu eu, eu odeio isso, pra falar a verdade, eu odeio quando as coisas não têm essas definições, porque aí, então, é mais ou menos o mainstream, né, na economia, que eu odeio quando vocês dizem, não, mainstream são várias coisas, não, mainstream a gente tem que dizer ah, o que ódio, é. É muito ódio, hein? É, muito ódio. Mainstream você tem que dizer o que é, porque no momento que você não diz o que é, então vira natureza, né? Vira as coisas como são. Então a gente tem que definir. Neoliberalismo também. E aí eu procurando as definições e encontrei um textinho, está na internet, sensacional do
1: Então é verdade. Luiz está na Carlos
2: Bresser Pereira.
1: Ah, aí, Já sim, aí, aí né? sim. Já ouvi falar disso aí. Aí sim. Já ouvi falar.
2: Um assalto... A, um, assar, um assalto no Estado e no mercado. Neoliberalismo e teoria econômica. Tá em inglês o texto e ele tem uma definição que eu vou ter que compartilhar com todos os ouvintes, que é isto aqui. Página 10, pessoal. Página 10. Neoliberalismo... Fazer a tradução assim, então se ficar meio estranho... É, o texto é, vai estar tá na descrição. Neoliberalismo É a ideologia que os ricos usaram no final do século XX contra os pobres, contra os trabalhadores e contra o Estado social-democrata. É, então, uma ideologia eminentemente reacionária. É a ideologia que foi empurrada, levada à frente pela economia neoclássica das expectativas racionais O novo institucionalismo e a public choice. E são essa essa referência econômica que seria a referência do neoliberalismo. Se alguém quiser saber qual é a relação entre economia e neoliberalismo, o nosso amigo Bresser está dando aí uma definição e falando, corra atrás desses caras. Definição ácida. Os novos institucionalistas estão ali. né? A, A Ney está na linha na linha de frente, né? Eu adoro isso, eu adoro essa definição, né? E ou seja, temos uma 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 discussão aqui sobre o Estado. Certo? O neoliberalismo, ele tem uma discussão sobre o que é o Estado, né? Para que serve o Estado e o mercado. E isso é uma coisa que aparece claramente no texto do Waller e da rent, né? O, o nesses dualismos você faz esse dualismo entre estado e mercado, né? Essas duas coisas sempre estão ali. E é muito interessante porque vai só mais dois minutos. Nessas leituras sobre a origem do neoliberalismo, aí vai lá no o Walter Lippmann, né, aí você encontra o Hayek, encontra o Mises, encontra o Robbins, né, encontra todos esses caras, encontra essa primeira geração da escola de Chicago, né, então o Knight, o, o, o Viner, o Simons, né depois temos a segunda geração com o Stigler o o Friedman, aí temos os caras do Buchanan, em Virgínia, temos a Colts Commission, né? que é outra coisa ali, mas também, de alguma maneira, hoje em dia, ela leva à frente a ideia de que não deve haver estados, mas sim mercados, né? a construção ativa de mercados. E uma coisa, você começa a observar, e os textos não se focam muito nisso, mas, cara, o papel do Departamento de Defesa dos Estados Unidos <risos> em é, gerar incentivos, em patrocinar um tipo de pensamento é, que hoje podemos chamar de neoliberal, está lá desde o início. Né? Então você começa a ver a Coast Commission, o financiamento do Departamento de Defesa norte-americano, as Coast Commission, Rand, RAND Corporation... Achei que era a mão. Rand Corporation, que também é o braço do (risos) Departamento de Defesa. O Fulbrook, de novo, é Rand, R-A-N-D, né? E e o Fulbrook mesmo diz que o MIT, o Fulbrook Fulbrook chama o MIT de o braço, um braço do Pentágono. né? O MIT é o braço do Pentágono. E aí você começa, cara, Rand, Rand Corporation, só, vamos lá, uma dica. Tipo, a Rand Corporation é quem contratou o Arrow, o Arrow recebia salário da RAND, certo? O cara do equilíbrio geral, certo? Ele foi pago pela RAND, né? tem artigos dele sobre é, é, ó, os militares norte-americanos, ele trabalhava ali para os militares norte-americanos, trabalhava para o departamento de defesa, RAND Corporation. Fukuyama, do fim da história, RAND Corporation certo? Rand Corporation. Todo, tem uma, um conjunto amplo de autores que estão ligados aí a esse departamento de defesa, que também fazem parte dos think tanks neoliberais, certo? Então, há uma conexão muito grande entre esse Estado é, é, nos Estados Unidos e os think tanks, que eu não ninguém está estudando isso mesmo, de fato, né, essa ligação, mas será que poderíamos dizer que o neoliberalismo é a invenção do Departamento de Estado norte-americano? Essa, essa, essa é uma bela hipótese, né? Porque quando você começa a ver, cara, desde o início, esses caras estão ali sendo financiados por, p, p, pelo governo norte-americano, né? É, e tá aí, e tá aí. Então, só para deixar esse mistério no ar, né, de será que isso é plausível pensar isso?
1: Tem dois mistérios, tem esse e tem um motivo pelo qual o senhor não citou Mirovski, que foi um pecado que não sei se o senhor será perdoado.
2: É que eu citei tanto Mirovski que nesses 15 dias eu não li é, Mirovski. É,
0: por isso tá tremendo, não,
1: eu... agora hein? Não e li como Mirovski. É e como é que foi isso? Deu, deu tremedeira? Como é que foi? <risos>
2: Não, aí eu vejo que todos os outros autores é, Eles estão <risos> Não conseguem chegar ao nível de Mirovski Ah, entendi, entendi, entendi.
1: O Mirovski só, só foi exaltado Nesse tempo Exatamente,
2: né? porque Mirovski vai lá e olha Programas de Essa realidade, como chama? Os programas real é Reality, show. Reality show E fala isso aí é neoliberalismo Nenhum autor falou isso Então Mirovski está um passo à frente Certo? Hum. Mirov, em breve. Você frente.
1: Em breve vai ter análise do do Fernando do no limite aí pra gente no Isso. 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 No próximo
0: blitz.
2: Mas vamos lá então. <risos> Já fiz uma pequena introdução neoliberal, que sempre tem por aí, né? A gente sempre vai fazendo com cada vez bela, uma coisa diferente.
1: Bela. introdução, hein? Gostei, não conhecia e gostei muito da da introdução do Bresser gostei bastante. O foi, a é introdução, ótimo. não é introdução, né? A apresentação do conceito apresentação, do Bresser, Gostei, é. gostei bastante.
0: Bastante ácida. É.
3: Olha que engraçado, né? O Bresser coloca, então, que o neoliberalismo hum. é contra os pobres, São são não... não
2: é. é a ideologia dos ricos usadas no final do século XX contra os pobres, os trabalhadores e o Estado, o Estado Social-Democrata.
3: social-democrata.
2: Ah, é, 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 é
1: muito reagan Thatcher isso aí, né? Tipo, é uhum. o, o que foi feito politicamente, né? Por esses mas so, ele mas ele
0: data início do século XX não, não final
2: final final, final do 20.
1: final do século XX ah, ah, não no século XX é o é o capitalismo uh-huh. que o Veblen e o Commons viam né isso, isso, isso é. falta uma coisa meio off né que que eu mencionei assim na, na minha cabeça eu posso estar totalmente equivocado né você tem aqueles capitalismo que o Veblen e o Commons viam das, das grandes corporações surgindo e tudo mais o Dugger né e meados né do do século XX, mais para o final, ele começa a fazer análise institucional, né, sendo caracterizada aí, né, por uma hegemonia da lógica da corporação na sociedade. E, e hoje, eu, eu acho que, que, a, que a Mary Rain, né uma das autoras desse texto, é quem melhor pontua né, o neoliberalismo como o tipo a, a o atual estágio do capitalismo que o institucionalismo está analisando, assim. Mas isso é uma, uhum. fui eu pensando alto, né, sobre uhum. essas questões, não tem nada muito desenvolvido sobre isso. Per nem na sentido. minha cabeça. maríndia eu, eu posso colocar uma questão que que na verdade eu acho que a minha ignorância não permite que eu que eu que eu entenda assim, a Jenkins, quando ela coloca né, a questão da, da, da mulher no dualismo, ela coloca o dualismo homem-mulher. Quando o, o, o Bill e a Melry vão colocar a questão do dualismo já no neoliberalismo, eles colocam é, o dualismo masculino-feminino. Né? Tem, tem algum ponto associado a isso? Até eu, eu abro a pergunta para, para a mesa como um todo, o porquê de, de, de se modificar, assim o que eu pensei, né? O que eu pensei e aí eu não, eu posso estar totalmente equivocado é que quando você coloca homem e mulher, você está personalizando, né? Tipo a a pessoa que nasceu homem e a pessoa que nasceu mulher, claro que eu estou simplificando, tem essas questões, né? Às vezes a pessoa não se reconhece naquele corpo ali, né? Mas quando você coloca masculino e feminino Talvez a questão sejam características que foram institucionalizadas como masculino ou feminino. Né? Você perde um pouco nessa. Né, essa noção do, da pessoa em si, você pode ter um, um sujeito que nasceu homem, uhum. mas exerça características femininas, uhum. e um sujeito que nasceu mulher, exerça características masculinas, a, a questão é mais uma, um dualismo de características. Uhum. Né? Eu, fiquei na dúvida, né? eu fiquei na dúvida, eu fiquei na dúvida, o texto não explora tanto uhum. isso, eu fiquei um pouquinho na dúvida, eu resolvi trazer aí, não sei o que, que vocês acham a respeito.
3: Não saberia dizer assim, Felipe...
0: É. É. Ah. Só, só pra saber se eu entendi a dúvida, você quer saber se existe diferença entre sexo e gênero? É isso? Eu, eu não sei
3: ah, se ah, é isso, entendeu? Texto, entendeu?
1: Eu não ah. sei se é isso. É porque o, o, ah, o, porque o dualismo, ele muda, né? Da Jenks pro, pro, ah, pro Bill e ah. pra Mary, né? De, de homem e mulher pra masculino e feminino. E aí eu não... É, eu tenho uma questão, né? Eu, pode ser essa questão, né? De, de sexo e gênero, ah. não sei. Qual, qual é a distinção que você tem em mente de sexo e gênero, fernando
0: Pô, tá aí, tremendo risco de falar uma puta bobagem. Não, não então deixa, se, então corta essa parte. Isso é uma boa. É. Tá aí um bom episódio pra gente fazer. Não, é, episódio tem que Faz alguém que entende, né? Não, é. não,
1: não <risos> tem, tem, é, tem que vir alguém que estude isso com profundidade pra Sim, apresentar é. os conceitos. A gente não vai conseguir. É. É, não é. É. Não.
2: Mas eu acho interessante o que que, o que, que ele tá, é, ele, é, o texto tá apresentando. Eu entendo que é muito mais um papel, Também. né? O papel papel do que está prescrito para a mulher. né? Então, é o papel da mulher e o papel do homem. Mas não importa muito quem está desempenhando aquele papel, certo? Então, é muito interessante porque ele foge da ideia que, por exemplo, é, ok, vamos fazer com que as mulheres comecem a desempenhar o papel de homem, né? Como seria num feminismo neoliberal certo e ele está dizendo não essa, essa esse é, é, dualismo entre o que o que é um, 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 um trabalho feminino né o que é o que se espera de um trabalho feminino e um masculino essa separação que é o problema certo essa separação de papéis né então ela fala é, é, na verdade o Institucionalismo original ele está na verdade é, combatendo essa separação e não é uma questão de ah, vamos. As mulheres têm que podem agora desempenhar o papel do homem? Não, esse, esse não não é um feminismo pleno que ele está colocando aqui, né? O feminismo do institucionalismo original, né? Então é isso. O que, que se espera do papel? Eu acho que já entrando no texto, né? O que se espera um papel feminino de uma ação feminina? É esse, por exemplo, esse trabalho do care que ele coloca, né? Dos cuidados, né? Então, geralmente, são isso. Os trabalhos de é, estar com as crianças, cuidar das crianças, dos doentes, né, dos mais velhos, né? Geralmente, esse papel do cuidado, mesmo da limpeza, né? Do cuidar é um papel feminino, né? E que ele é menor do que os papéis masculinos, né? Que é o papel do quê? Do mercado. Né, de enfrentar o mercado, enfrentar o outro, numa disputa é, quase sanguínea né, pelos recursos ali. E a mulher fica nesse papel que é menos valorizado. Mas não é, só, não é a mulher, é o papel feminino. Né? o uhum. feminino. E aí o que ele está dizendo? A questão não é que a mulher, ou quem está ocupando, quem está desempenhando esse papel feminino, possa desempenhar o um papel masculino. Essa não é a questão. A questão é que esse papel feminino é central para a nossa vida social. né? É central que se tenha bons professores, professoras, cuidadores, cuidadoras, né? enfermeiros, enfermeiras. E por que que essas profissões têm um salário menor? Por que essas profissões não não são hierarquicamente superiores ou não estão no mesmo nível do banqueiro? né? do do, engenheiro, do cara que está lá na na venda, né? do cara da venda, do cara que está na disputa, no que ele chama no público, né? que é essa disputa no mercado. Ele fala, a questão é, o institucionalismo original, ao ver que existe essa essa dicotomia, essa, essa divisão ali, né, entre o que são papéis masculinos e femininos, ele pode promover o quê? A elevação dessas profissões, a elevação desses trabalhos, dessas é, é, atividades que são vidistas como femininas, mas são, assim, instrumentalmente, ele até usa, né, instrumentalmente, uhum. tão importantes ou mais importantes do que aquelas atividades que São ditas masculinas e elas têm a sua importância Exatamente porque cerimonialmente se se chamam elas de atividades ligadas ao homem né? Mas não é o homem como sexo masculino, mas como papel de algo masculino É que
3: que pela Né? questão do homem ser o principal né, nos modelos neoliberais Por ser esse modelo de androcentrismo é, é como se cuidar, você precisar de cuidado, você não está assumindo o seu papel de ser autônomo, então até acho, acredito que há essa outra dualidade que é ser, como se fosse ser incapaz e autonomia, né, como se fossem coisas completamente distintas, assim e a questão que o professor falou mesmo, né, que a questão ah, do dualismo de colocar tudo parece que numa caixinha, né, é, é, é uma caixinha de papel de mulher, uma caixinha no papel de homem com suas devidas características. Acho que a questão não é só de colocar nessas né, caixinhas, mas sim que você desenvolve relações de poder também, né? Então, assim, o, o homem e as características que são ditas masculinas, né, é, são é, superiores as características que a mulher deveria biologicamente é, eu fazer, ela, que ela deveria é, exercer, né, obrigatoriamente exercer. Então, você tem ali uma relação de poder. Então, no momento que você, a mulher está no segundo plano, ou num plano inferior, ou até numa desconsideração total, é, que, que espaço que sobra para ela no mercado, por exemplo? Né, dessas profissões, a gente tem professor, professores, principalmente de ensino é mais básico, o enfermeiro. Né? Tem até uma discussão, acho que, de questão de, de, de palavra nos Estados Unidos, de termo, que é bombeiro. né? Agora eu não lembro como é que é.
1: É fireman.
3: Fireman, Fire. é. E né, a questão tá, e por que, que não tem algo semelhante? Né? Porque essa, essa profissão de coragem, de autonomia, de capacidade, né, de, parece uma profissão de masculina não cabe, não caberia as mulheres nesse modelo, né? Porque é, porque é algo superior. Então, assim além da questão do dualismo, de colocar tudo numa, caixa, numa caixinha, também tem essa questão de poder, de superioridade.
0: E aí retoma a Veblen, né? naquela lógica da façanha, da proeza, quem é que estava cuidando do provisionamento e quem é que estava
2: fazendo a proeza. né? Isso retoma aquele nosso outro episódio de feminismo. E o que é instrumentalmente mais adequado, mais conveniente para a sociedade, né? o que é melhor para é. ela. Quem de fato está contribuindo, né? Exatamente.
3: Não, é Outro termo também que eu achei interessante que o texto discute é a questão da agência. né? Então, assim, para os modelos neoliberais, mainstream, agora é até um pouco complicado, né? Colocar neoliberalismo, mainstream, neoclássico, esses termos a gente hum. acaba se perdendo, né? Mas a agência nesses modelos é muito de autonomia. Então o indivíduo ali é como se fosse um átomo né? Ok, ele está numa sociedade, mas ele ali é o átomo. E já se você pega os, os, a teoria heterodoxa, e acredito que acredito, não tenho certeza que a economia feminista faz parte, ela é uma escola heterodoxa, a gente se entende né, essa questão de você é, é, é aquele, o poder de tomar ações, o poder de, de você como se fosse uma autobiografia da sua própria vida, né, de você tipo, ser ali um indivíduo na sociedade. Mas sempre lembrando que o indivíduo está inserido numa sociedade, numa questão cultural. Então ele vai sofrer influências em relação a isso. Né? E acho que no momento que a, o, o neoliberalismo não considera esse, essa questão social, é tudo do indivíduo. né? E que indivíduo Isso. que é esse? O homem, né? o racional, o objetivo, o corpo, né? não questões que são ditas feministas como a mente né? e subjetivismo, uhum. etc.
2: Perfeito.
1: Ah, você tocou num ponto muito importante, Maríndia, a economia feminista como heterodoxa. Né? É, eu lembro de alguns anos atrás, eu estava num, num, numa conferência da EIF, aí estava um colega lá, é, infelizmente não me recordo o nome, mas era um colega italiano, ele estava tentando, né? a gente sempre tenta fazer isso, né, essas sistematizações de escola, e que escola é ortodoxa, que escola é heterodoxa. E tiveram dois pontos né, que foram levantados na classificação do colega, que era a economia austríaca é uma corrente heterodoxa e a economia feminista ela é uma corrente heterodoxa, e eu, eu, eu fiquei muito com esses questionamentos, assim. Mas esse texto ele é muito esclarecedor em relação à economia feminista. Sabe por quê? Se você tem um menswing fazendo o que seria economia feminista, e quando o faz isso, a única coisa que é vista é uma questão salarial. Ah, a mulher ganha menos do que faz isso. Nota, você está fazendo pesquisa sobre um objeto que seria feminista. Mas, no, no, na outra ponta, o mainstream não consegue lidar com economia feminista pela sua própria concepção, porque o, sabe o que, que você está. Quando o mainstream faz economia feminista, você está tendo o homem branco americano lidando com questões feministas. Então, não é economia feminista propriamente dita. Então, acho que esse texto conseguiu fechar na minha cabeça falar, não, a economia feminista ela é heterodoxa porque você precisa fazer o que a Anne Jenkins, o Bill Waller a Mary estão fazendo aqui, que é, olha, bom v- vamos explorar a gênese da coisa, vamos no cerne do problema, não vamos ficar vendo somente um resultado no mercado de trabalho. Há uma questão no mercado de trabalho, o salário da mulher ser menor, para ex- exercício da mesma função. Mas por quê? Da onde que isso vem? Né? Então, acho que a economia feminista ela responde a essas questões.
0: Né? A epistemologia ortodoxa não sabe lidar com isso. Não sabe, não sabe, que... não
1: sabe. Porque é, o, a grande questão da ortodoxia é uma alocação de recursos via preço. É isso que a ortodoxia sabe fazer. Né? Então, nota que ah, a questão da mulher é uma questão de um salário menor para exercício da mesma função, é isso que, que dá para analisar com a ortodoxia, né? a heterodoxia consegue lei, principalmente, os... cara, eu achei ó, eu achei fantástico, fantástico o termo, né, o, 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 o FOI ou FOI. Eu achei fantástico, o uhum. Feminism Original Institution, Eu achei fantástico. Eu acho que é um termo que deve ser incorporado, né? deve Sem ser nenhum. incorporado. Eu achei assim, muito bom a forma como o texto apresenta. Olha, o institucionalismo ele consegue lidar com essa abordagem é, feminista e consegue lidar com ela super bem. E é uma coisa que a gente tem enfatizado desde, desde o início aqui no, no, no podcast. Né? A gente já, esse é o nosso segundo episódio né, sobre feminismo. É, e eu acho que essas questões da, da dualidade, ela é super né, cruel, né, porque a dualidade ela é apresentada com antagonismo e um juízo de valor. Né? É, as posições são antagônicas e têm a posição boa e a ruim. Né? Uhum, uhum. E a posição associada ao homem ou masculino é colocar no neoliberalismo como aquilo que é bom, aquilo que é desejável. Né? e a a posição da mulher, a posição feminina, como aquilo que não seria desejável. Então, automaticamente, né, você tem... Isso que a Maríndia falou é muito é absolutamente central, acho que é a grande mensagem do texto, que é, cara, não é a questão da da mulher começar a exercer atividades que são ditas masculinas, não. É uma modificação de hábito de pensamento. A gente só só vence preconceitos e a gente só vai ter uma sociedade, de fato, igualitária se a gente supera esses hábitos de pensamento sem ter né, mais essa dualidade, sem ter aquilo que é masculino, aquilo que é feminino, aquilo que é domínio da mulher. Não, tem essas tarefas aí, tem que ser exercidas na sociedade, vamos exercer. né, Tipo, não importa quem. né, Eu acho que essa é a grande questão. E sem qualificar essa tarefa como né, de uma questão de gênero ou qualquer coisa do tipo.
3: É, e o que é mais interessante interessante assim, é que se você pega a perspectiva ortodoxa não explica como, então, há essa desigualdade de salário e nem o mais importante que é como resolver (risos) e a solução, né, e isso o texto debate também, então assim se você entende discute a questão da mulher, né, no modelo neoliberal, que solução que é dada dado que o que parte é do indivíduo a solução, qual que é a solução né, para diminuir a desigualdade para inserir a a mulher no modelo não há uma solução eu pelo menos não identifiquei no texto né, explicando não há mudança social não não existe, se você não não bebe nos hábitos de pensamento não entende as as desigualdades as diferenças nesse contexto institucional social, não há nem como explicar o porquê e nem como solucionar esse problema
2: perfeito, eu eu, acho que estamos nos encaminhando para uma, uma visão conjunta muito parecida do texto, porque o público, acho que é... é o que, que aconteceu? Cada um leu, né? e estamos uhum. aqui discutindo sobre o que cada um leu. Não, a gente não conversou antes, né? É, é, então, é uma coisa interessante, né? Isso que o Felipe falou... Ah, os austríacos é, são heterodoxos, né? Que, como lidar com essa, femi- a economia feminista é heterodoxa, tudo isso, eu acho que o trabalho faz esse grande papel de falar, eu não sei se a economia feminista é heterodoxa, mas eu sei que o foi, né? o feminismo do institucionalismo original é, né? então tem o um trabalho de falar, olha, delimitei aqui. Né? delimitei algum tipo de abordagem dentro da de economia institucional e tenho certeza que isso aqui é heterodoxo. Né? Então, isso, isso é algo muito bom. E é interessante os austríacos são uma nota de rodapé sempre. Né? Outro dia eu recebi um meme daquele Rethinking Economics. Ah, né? e e Os são, memes deles
1: são bons, né? São, é, bons, né? são
2: três caras, um apontando para o outro, sabe? Ah, o Cada pessoal um do The
1: Office, da série The Office.
2: É, do Office. Aí estão lá os neoclássicos... É, austríacos e marxistas, né? E todo mundo meio brigando um com o outro, né? Marxista, brigando com o neoclássico, que também briga com o austríaco, que também briga com o neoclássico que também briga com, 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 com o marxista e o neoclássico também briga com todo mundo. E eu, eu recebi isso e até respondi ali que falei: não, legal, mas o austríaco e o neoclássico eles vão para as mesmas festas. O marxista não vai para a mesma festa. <risos> né? Eles, é. É, então, é, é bem, há uma certa diferença. O institucionalista também não vai para as mesmas festas. né? Aí fala, ah, mas austríaco heterodoxo, não sei. Nas festas, ele não é, certo? Ele está, <risos> está no, nos mesmos lugares, né? Ele está lá nos mesmos espaços de poder. Inclusive, você vai estudar neoliberalismo a essa confluência. Isso né? O neoliberalismo é importante, porque o neoliberalismo está junto. Agora, essa é uma nota de rodapé outra questão é essa dicotomia que a gente está pensando aqui que não é dicotomia né Ou essa esse dualismo né? dualismo eu fico eu penso dualismo e sai dicotomia mas é, esse dualismo é, veja que interessante né é uma é é o é Waller e a Rand dizendo olha Olha como essas as instituições, nossos hábitos de pensamento, a gente acaba dividindo a realidade a partir disso. O racional, o irracional, certo? E que, no fundo, no fundo, né, o, o mercado, o lar, né, são lógicas diferentes, o auto-interessado, o altruísta, né, todas essas separações né, é, é interessante, mas ele também, esses dualismos, ele está colocando o que a já disse que de um lado tem quem submete e do outro quem é submetido. Né? Então há essa lógica de esses dualismos não é só mera classificação, mas eles incorporam isso. Né? Eles incorporam isso e é muito interessante porque isso é um institucionalista olhando, olhando esses hábitos de pensamento que é, 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 avançam e, e, e habitam o neoliberalismo, mas isso não significa que essas pessoas, que quem está ali, né, quem é afetado por essa realidade, os identifica, né? É, é, não não identifica, não 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 sabe que isso está acontecendo, né? É o é um institucionalismo falando, olha como vocês, olha como a gente trabalha com essas chaves, olha como a gente trabalha com Está deixando claro, explícito isso, mas o neoliberalismo não trabalha com isso, nem o mainstream, Que né? eles estão conectados. Então, é por isso que não vai ter esse tipo de é, análise. A gente está falando que esses caras estão pensando em termos atomísticos. né? Somos, há uma igualdade, né? se começa da igualdade. Ah, tem diferença salarial? O que, que vai acontecer? Ah, tem diferença salarial entre é, homens e mulheres? O que, que vai acontecer? Vão contratar mulheres, porque é mais baixo o salário, né? e aí o salário vai aumentando. né? e até se igualar, né? é sempre uma solução de mercado, deixa o mercado agir que a igualdade vai aparecer ali né? mas veja, não há nenhuma categorização de valor né? não tem nenhuma discussão de valor, o que a gente está discutindo aqui são valores né? a ideia de que existe um certo grupo de pessoas que isso foi sendo constituído ao longo do tempo que submete e que cria ideias daquilo que é o que comanda o mundo e aqueles que não né, e que está ligado ao feminino. Né? Então, tudo que está ligado ao feminino é o submetido, inclusive as profissões, os papéis. Né? Então, é muito interessante, o mainstream não vai te dar solução nenhuma, não te dá solução nenhuma, porque ele não enxerga essas estruturas. O mainstream não enxerga estrutura alguma. É oferta e demanda, é o totem. O totem do mainstream é oferta e demanda. Acabou, certo? Não tem mais nada. Não tem... Então, não há resposta certo vai dizer ok é uma diferença salarial mas ó ao longo do tempo isso vai diminuir certo por quê porque é uma irracionalidade é uma irracionalidade pagar mais para um cara se tem uma mulher que faz o mesmo trabalho por menos então é uma racionalidade vai falar Ema... então porque racionalidade é muito bem definido como esse comportamento desse agente que faz um cálculo de custo e benefício certo que é o cara do mercado então a mesma ideia de racionalidade que eles usam para justificar que no longo prazo, ou a, é, é, nem diríamos longo prazo, ao longo do tempo, você, essas disparidades vão diminuir, é a racionalidade masculina. Né? É o que o texto está dizendo. Né? Então, a própria justificativa do mainstream para não ter nada a dizer sobre isto é a racionalidade masculina. Né? É isso isso eu acho uma coisa sensacional. E outra coisa, veja, é, é isso. Vou né? conectar aí com, de novo, as ruínas do neoliberalismo da Wendy Brown, que ela coloca que o texto aqui não fala, mas eu acho que é, que é legal. Eu já até falei em alguns outros episódios, né? ou em algum outro episódio, que é, Bresser está dizendo, destruição do Estado. A destruição do Estado democrático. Isso é o, isso que o neoliberalismo faz. Cara, quando você destrói o Estado, você destrói é, o Estado como uma forma de a, é, é, o próprio bem-estar social que esse Estado pode prover, certo? essas alternativas de vida que o, que o Estado pode prover, você fortalece a família. E você fortalece uma família que é comandada pelo homem. né? É uma família que é... Então, a mulher está cada vez mais submetida. né? Então, o Estado que corta recursos, o Estado que está aí fazendo superávites fiscais e está provendo serviços cada vez piores, ele fortalece uma certa família e a dependência da família, que é a dependência, geralmente, do homem. né? Então, você fortalece esse tipo de machismo também que é a submissão da mulher ao homem nessa nesse dualismo aqui que é na casa né na casa né porque é isso é isso que acontece porque quanto mais você tiver um estado que prov- seja provedor desses serviços de educação de saúde de bem-estar mais essa mulher tem condições de mesmo o poder do marido o poder do pai é cada vez menor então se você diminui o poder do estado Em termos relativamente o poder da família aumenta. Então não é à toa que neoliberalismo e. Bresser coloca muito mesmo, é um movimento reacionário, né, conservadorismo, andam de mãos dadas. Neoliberalismo e fanatismo religioso andam de mãos dadas. Não é à toa, não é à toa que esse conjunto de igrejas que estão aí, o. o, é, protestantes, ou que seja que temos aqui é, o, esses novos evangélicos, né evangelismo essas coisas, é, especialmente isso, é a, que, a questão da família é sempre central. Né? É a família, a defesa da família, a defesa da família, porque é esse centro de poder. Né? Destruição do Estado e defesa da família. Né? Esse valor da família é um valor conservador e é um valor que anda de mãos juntas com o neoliberalismo. Então veja como esses caras mesmos estão trabalhando nesse dualismo, né? Estado e família. Né? O homem no mercado, que ele se submete ao mercado, mas na família ele submete à família. É, é, isso é sensacional.
3: E até os, os autores inserem o, o, o termo Estado babá, né? O babá como uhum. um termo feminino, né? Então esse uhum. Estado, ele, o neoliberalismo é contra esse Estado babá. Porque esse Estado estaria assumindo, de forma um termo pejorativo, as mesmas funções que as mulheres deveriam assumir de babá. né?
2: Exatamente.
1: Aqui no no Brasil a gente usa muito paternalismo, né? o Estado paternalista. né? Seria o equivalente àquilo que os autores utilizaram de de Estado babá. né? Eu, pelo menos, interpretei como muito parecido. né? Não, esse episódio, episódio aquele episódio que eu gostei muito de gravar, vou gostar de ouvir, mas ele te deixa mal, né? Ele te deixa, deixa mal, no final você fica pensando, cacete, o que que tá acontecendo, né? <tum> e Fernando, eu, eu tô tudo mais perdido, hoje é, a gente tem hoje
0: é quinta-feira.
1: conselho, hoje a gente tem conselho é. ou a gente tem dica?
0: Não sei. Você eu sabe. acho que é con- Faz tempo que não tem conselho, provavelmente é conselho. É. Mas, tem, Mas... Con- tem conselho? Não. não. Então vai
1: de Dica é então, dica. mais fácil. É. Olha, só, olha só, enquanto a gente estava né, falando, eu não pensei, eu pensei quando a gente estava falando, eu lembrei de um filme francês, né, se eu não me engano, está na Netflix, ou já esteve, quando eu assisti estava na Netflix, que se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. É uma Hum. ficção que, na verdade, é é, é muito bobinho como acontece, né? O cara, assim, ele bate a cabeça, o cara puta machista, ele bate a cabeça, ele acorda num mundo que é o contrário, né? Onde você tem o o machismo feminista, né? O machismo feminino, né? Que a mulher, né? ela ela oprime o homem, É é o contrário, reverteu tudo, né? E o cara fica né, 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 no meio dessa coisa que ele não consegue entender, porque ele estava do outro lado. Assim. É um filme bastante interessante, ilustra muitas questões né, nesse sentido aí de, de, de machismo. Aí. Então, acho que minha dica é essa aí. Legal.
2: Perfeito. Eu já dei dica do Terra de Mulheres? Acho que não. Hum, não lembro. Charlotte Perkins Gilman, Terra C- de Mulheres. Citada no texto, inclusive, né? Citada no texto. É. Sensacional uma sociedade só de mulheres, e adivinha o que não tem nessa sociedade? Uma coisa chamada mercado. Não existe mercado. Por quê? Porque é uma invenção masculina. Óbvio. Então, uma sociedade de mulheres não vai ter isso. Certo? Então, é bem interessante. né? E só dando um pequeno gancho, né? É, por exemplo, essa questão da, do cuidado que o texto re, re, recobre, cobre muito bem, né? Essa atividade vender do cuidado. É muito legal porque a, a Perkins, né? a Gilman, fa, de fato chama o sobrenome é Gilman, ela ela tem na cabeça a construção dessa sociedade de mulheres onde os próprios filhos, eles são são cuidados por todo mundo. né? Ou seja, não não há esse espaço da família como algo fechado, diferente do público. Né? Os filhos são cuidados por toda a sociedade, toda a sociedade responsável por todas as crianças. Né? Então é muito interessante é, como é isso. É, ela pensa uma sociedade sem o homem e automaticamente os dualismos aqui vão desaparecendo. Né? Os dualismos se, se desaparecem, inclusive a própria ideia disso. Não. O, o, o cuidado do filho é algo da família. A família tem que cuidar o filho? Não. Todos têm que ser responsáveis, porque esses são os filhos de toda a comunidade, né, então, é, bom, é, é um belo livro, assim, né, é, é aconselhado para complementar a nossa discussão, né. Perfeito. Maríndia, tem alguma dica?
3: Ah, deixa eu ver, eu tem um filme, é fi- tem um filme e tem um documentário que é da juíza da Suprema Corte, acho que é Ruth é, ou Ruth é, Ginsburg, ela faleceu, se não me engano, no ano passado, né? ela foi a primeira, uma das primeiras juízes da, da, da Suprema Corte norte-americana, e fala tanto o filme, o filme assim é mais ou menos, o, eu prefiro ir do documentário, tá? o nome do filme é Suprema, o documentário, acho que é o nome dela, é RBG, né? é a, a, a sigla né? do, a, a, do nome dela, e vai contar um pouquinho da história dela, né? na, na, na busca em relação à igualdade de gênero, eu acho assim que o pulo do gato, né, dela foi tentar que a comunidade norte-americana entendesse que a desigualdade de gênero não é só prejudicial é, para as mulheres, né, mas para toda a sociedade. Então é bem interessante assim a trajetória dela, né, porque entender assim, acho que em 2018 o documentário também deve ser é, mais ou menos dessa época.
0: Ah, legal. Bacana. Eu não separei nenhuma dica, mas eu tenho um abraço muito especial. <risos> Hoje um abraço, é especial. dia 10 de junho, aniversário do meu querido filho, fazendo seus quatro aninhos. Quero deixar aqui meus parabéns pra ele. Para de inventar coisa, cara. É aniversário do nevado hoje. Ah, 10 de ah, junho. Filho, filho, é. É, é. é, meu filho é. Ah. Fazendo ah. seus quatro fazendo uma patinha. É. Muito bom, muito bom.
1: Um abraço pro Nevado aí.
0: Abraço,
1: é. Nevado. Inclusive, é senti falta dele hoje, hein? Ele não latiu é. aí no meio da gravação. Não,
0: tá... O tempo tá nublado, ele tá.
1: Mas ali o quietinho. trem do
2: Felipe não faltou.
1: Não. Eu já nem reparo. Arruma não. logística
0: sempre
2: patrocinando a
1: gente Cara, eu tenho um vizinho que tá fazendo <risos> obra aqui. Que tá barulheira, mas assim, eu, eu ouvi alguns barulhos assim, durante a gravação, hum. mas pelo que eu vi, o meu microfone não pegou, cara. Então não acho ouvindo. que não vai ser
2: problemático. Não ouvi agora, nada, né? não. Então...
0: Perfeito, perfeito.
2: Tranquilo? Eu mando... queria mandar um abraço então também, vamos mandar os abraços, né? Claro. Já mandou para um noivado. Então eu mando um abraço para o Arthur, né? Arthur, que é um aluno do mestrado. Que foi por causa dele que a gente botou o negócio, ele foi uma das pessoas, né? no Deezer. Né? Botamos o podcast no Deezer e eu descobri isso ontem, que ele me ah. falou na aula. É, professor, fui eu que pedi ali, fiquei ah. enchendo o ah. saco. Obrigado por terem colocado no Deezer <risos> para aproveitar as promoções da TIM. Ah. Eu acho que você compra o TIM, alguma coisa, você ganha Deezer de graça. né hum. Então, está aí. Abração, Arthur. Um
1: abraço, Arthur. Abraço. Maríndia, abraço pra alguém?
3: Vou, vou mandar, vou mandar uma de xuxa hoje, vou mandar meu abraço Opa. A, Opa. <risos> pra minha mãe, pra minha mãe da Jandira e pro companheiro dela, o seu João, e pelo exemplo deles em relação à quarentena, né, fizeram uma quarentena, Sim. assim, digna, olha, de nota de, de prêmio, é, tomaram a vacina recentemente, Show. assim, mas super responsáveis, é, os dois ah, são aposentados, legal. né, então assim, a, a vida deles é o que? Baile, né, E caminhada e passeio. Paile. Na quarentena eles não saíram. vida boa, não, hein? vida boa, vida boa, olha. É. Vida boa. Na
2: quarentena. Não pensem que a gente vai aposentar assim não, não, hein? Não, vida excelente.
3: É. Na... Mas na quarentena fizeram uma quarentena exemplar, assim. Agora tomaram vacina e estão aos pouquinhos retoma... retomando, é. né? A Vida, mas sempre com máscara, hum. né? fazendo as suas caminhadinhas. Show. Então, meu, meu abraço vai para eles dois.
1: Ah, sensacional. Sensacional. Um abraço que aí, do Jandira e seu João. Felipe, tem abraço? Pô, não, não, não me preparei para isso, né? Mas eu não. queria mandar um abraço aqui pro meu vizinho que tá em obra, que a obra termina logo. É, tá, tá incomodando o prédio. Que a obra
0: seja abençoada. É,
1: tá incomodando o prédio inteiro? Tá. Tá, né? Mas com certeza tá incomodando mais ele, né? É. Que está fazendo a obra.
0: Cara, que o... loucura, no meio de uma pandemia, o cara é. fica. É, o então, ah, de fevereiro pra fazer
1: reforma. Tem, tem um
0: plot, <risos> tem
1: um plot twist aqui. Esse vizinho é, é meu pai, <risos> né? Ah, <risos> então... ai, sério mesmo? Sério, cara, Não. sério. Seu pai vai e... ser seu vizinho? Né, já é, né? Já é meu vizinho. E só que ele tá reformando o um apartamento, né? Então ele alugou o apartamento ao lado, né? Ele está o apartamento ao lado e tá fazendo aqueles ajustes que tem que fazer né, no apartamento quando né, é, você ad- adquire imóvel, tá fazendo ajustezinho e tal, né? Meu irmão ainda mora com ele, né? Meu irmão um adolescente, né? Então... É, tá incomodando todo mundo, né? E todo mundo tá reclamando, então ele tá mais incomodado ainda. Então, pai, um forte abraço Entendi. aí, muita então força. Então vocês vão
2: ser donos do andar assim?
1: Não, não. Eu, eu são andares. Almeida. Não, são andares diferentes, né? Ah, são tá, andares, tá, diferentes, são andares diferentes, né? Eu, eu, algum distanciamento da família é bom manter. É preciso.
0: Né? Né? Alguns metros. É. Então vamos dar um abraço pro seu José também.
2: É. Isso, abraço.
0: É. Isso aí, pessoal. Fechou, pessoal.
2: Então tá bom e eu um Forte que abraço. Vocês têm que ser... E o negócio, sigam nas nossas redes. Ah, é? Estamos pô, nas redes sociais. Ah, pô, sempre... No Instagram pô, nós somos
0: Economia underground, No Twitter nós somos ecounderground. E no Facebook nós somos a página Economia Underground Podcast. Pô, depois não sabe que a Marinha vai substituir ele.
2: Sempre chega,
0: é, Mas isso é ela me sabotando já. Gostaria de lembrar a todos que agora no mês de julho entraremos em recesso, mas em agosto voltamos com tudo. Até mais, pessoal. Falou, pessoal. Abração.